0: Bueno, ya es viernes la energía ya está un poquito más bajita, además una energía hoy muy especial porque tengo una invitada que creo que esto le acompaña en este momento de... ya estamos terminando el viernes, toca un poquito de relax, bajar un poco a la tierra y bueno, estoy encantada de, de la invitada que voy a tener hoy en M de Mujeres, una semana que está siendo muy especial por lo nutritiva, por lo que suma, por la experiencia. Una semana donde mujeres de todo tipo, de distintas profesiones, trabajadoras, emprendedoras, empresarias han pasado un rato cada día conmigo compartiendo este espacio pues para compartir trocitos de historia, trocitas, trocitos de historia que inspiran igual que todas que tenemos esas historias pues que de alguna forma siempre pues vamos superando. así que Bienvenidas, gracias por este rato que vamos a compartir y bueno, yo estoy emocionada porque hoy voy a conocer por primera vez digitalmente nos vamos a ver en persona digital con Lu Martínez que bueno, la descubrí durante el confinamiento a mí el yoga es algo que descubrí hace cinco años y, y a mí me, me transformó de alguna forma la manera de pensar, la manera de actuar muchas cosas, y ella es una gran maestra, la conocí durante el confinamiento, a partir de ahí empecé a seguirla y desde luego pues, me hace muchísima ilusión pues, compartir este ratito con ella, que si decidís quedaros, pues lo vais a disfrutar seguro, estamos aquí para compartir y si lo veis en diferido, por supuesto se va a quedar grabado, para que lo disfrutéis cuando así lo, lo queráis sentir y, y escuchar. Bueno, creo que Lu ya está por aquí, que le voy a dar la bienvenida, ella es de Santander, vive en Santander, hizo un cambio de vida pues muy importante que seguro que nos va a compartir el porqué de ese cambio, cuántos cambios hacemos eh, a lo largo de nuestra vida, algunos obligados, empujados, otros necesarios, otros pues por muchas cosas... Y la verdad que es un placer el, el poder compartir este rato con ella, que tiene su propia sala en Santander y nos va a contar momentos muy chulos. Ya la tengo por aquí. Voy a darle la bienvenida. Vamos a ver.
1: ¡Ay! ¡No! ¡Hola! guapa.
0: Bueno, Lu, encantada de conocerte.
1: Ya, tía, hemos hablado, pero no nos habíamos visto.
0: Pues no, pues no, estaba diciendo que yo te descubrí durante el confinamiento, eh, pues, pues, pues eso, pues porque me apasiona el yoga, me encanta lo que transmite la filosofía del yoga y, y bueno, no sé por qué. Mira que hay en este mundo cientos de personas que compartís un contenido maravilloso. Y la verdad que contigo, no sé, tuve un algo así que dije. Esta chica me encanta.
1: ¡Ay, qué bonito. qué bonito!
0: Así que, oye, muchas gracias por sumarte a esta iniciativa M de Mujeres que Inspiran esta semana especial, que además acabas de salir de, de, de clase.
1: Sí, hoy tenía, los viernes tengo una clase. Eh, la terminó a las siete y media y nada, y siempre se quedaron aquí los alumnos hablando conmigo, digo chicos, ¿eh? no, ¿eh? hoy no, <risa> hoy, no puedo. Hoy, hoy todos para casa, <risa> hoy no puedo hablar y ay Lu, digo no puedo, tengo cosas que hacer, hoy, chica que me dice, porque me decían, me dice, estás estresada, digo, has visto, digo, digo, es que los profesores de yoga parece que estamos todo el día flotando y nada. Sí, claro.
0: <risa> en, una, en una burbujita que parece que nada afecta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que yo, eso sí, sí. precisamente eh, me apetece un montón compartir contigo porque eh, te yo me acuerdo que en algún momento había escuchado pues que te dedicabas totalmente a algo diferente y el otro día te dije, mm. oye, Luz, pero realmente tú, ¿por qué el yoga? Eh, tú venías de otra, de otra profesión,
1: de otra historia. Sí, sí, yo estudié hostelería. Yo hice un grado superior de hostelería. Eh, yo iba a estudiar, yo quería, bueno, fíjate cómo es la vida, yo quería, bueno, mi padre es arquitecto y entonces eh, siempre quiso que me dedicara pues a, a algo así, ¿no? Y, y bueno, yo quería estudiar bellas artes, porque a mí desde chiquitina, con tres, cuatro años, me apuntaron a, a una academia de pintura y estuve hasta los 13 años y yo pinto cuadros al óleo, para que veas. y ¿Eh? sí, 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 sí. Un buen ejercicio, y... además. Sí, y bueno, eh, bueno pinto. Tengo que decir que pintaba, porque la verdad es que hace un montón de tiempo que no lo hago. Y entonces yo me quería dedicar, a, me quería dedicar sí, a algo de arte. Lo mío era el arte. Pero bueno, cosas de la vida de que un verano eh, mi madre me dijo, oye, mira, hija, eh, ya vale de que me estés pidiendo todo el verano dinero, ¿sabes? Así que ponte a trabajar en el bar de una amiga. Digo, ah, pues venga, pues me pongo a trabajar. Jotía, me fascinó. Me encantó la hostelería y es lo que hice. Estudio hostelería y nada, eh, estudió hostelería y me he dedicado siempre a hostelería, lo mío era dirección de empresa, de eventos y este tipo de cosas, grupos de camareros, bueno pues un jefe de sala, para lo que viene siendo un jefe de sala, eh, pero um, lo locales muy grandes, estrellas Michelin, bueno de este tipo de hostelería. A de lo alto. bestia. Alto nivel, sí. Y era lo que me dedicaba, a gestionar eventos, a organizar bodas, a volverme loca con proveedores. Era una locura, una locura. Pero sé bueno, lo que es. Sí, ¿eh? pues, eso. pues eso. Y además es que la hostelería a más nivel, mayor exigencia. Y cuando trabajas en un nivel muy alto en hostelería, pues... Complica, llega, el momento, bueno.
0: llega el momento que a lo mejor tienes que... que tu cuerpo te hace clic, ¿no?
1: Claro, pues yo imagínate, yo había semanas que cerraba con 80 horas a la semana. Wow. Era una locura. Wow, una ¿80? Locura. Sí, sí, sí. Sí, wow. claro, porque yo quedaba con novios, los novios me llamaban, dado todo el rato mails, llamadas, y luego la boda, eran 12 horas de boda, no podía irte hasta que se iban los novios, bueno, era una locura. Sí, que te, y... que, que, te, que te
0: hace un compromiso Que no puedes fallar, claro Y que tienes no. que estar ahí 24-7 Claro, <risa> porque
1: ahora. Para, ti, para ti es tu trabajo Pero para esa pareja es el día más importante De su vida hasta ese momento Y mm. tú no puedes fallar eh, mm. Vamos, era yo lo veía así ¿eh? Yo no podía fallar y, y nada, y enfermé, tía, enfermé ¿Qué te enfermé? pasó? Bueno, pues la verdad es que se me juntaron Muchas cosas eh, Mucho trabajo, eh, mucha responsabilidad y que, y que me divorcié. Sí. El amor me, me dio un vuelco. Eh, de repente yo tenía una vida normal, idílica, e ¿no? Sí, mi trabajo, equilibrada. Sí, mi trabajo que me encantaba, mi marido, mi vida sí. fantástica. Y en cuestión de unas horas en un fin de semana, todo se me fue a... O sea, mi vida personal fue la que se derrumbó, eh, decidí divorciarme y en ese momento eh, empezó la catástrofe. Eh, no podía dormir, eh, ataques de ansiedad, ataques de pánico, eh, un terror, un terror. Acabé en, en un psiquiatra, acabé buscando ayuda porque no podía seguir así. Hombre, bueno, yo creo que
0: lo más, lo más importante es, eh, no. que estos días lo hablábamos, eh, no. de qué importante es reconocer cuando uno necesita ayuda, que parece que nos da vergüenza, eh, sí. parece que nos acostumbran a que no podemos fracasar. En, en algo y, y, que te, y que lo que tienes que afrontar tú sola o esconderlo o hundirte mmm, directamente y no levantar la cabeza y, y yo creo que eso también es algo muy importante para las personas que nos escuchan que muchas veces sí. no pasa nada, que es que hay que pedir ayuda y decir que vas al psiquiatra no pasa nada, o sea, es que eso, si necesitas ayuda, necesitas ayuda.
1: Sí, yo la verdad es que, a ver, ¿eh? yo estuve durante tres meses que no podía dormir, recuerdo claro. que una compañera me dio pastillas para dormir porque no podía dormir, pero yo era como que lo normalicé, ¿no? O sea, claro. yo todavía ahí no había sufrido ataques de pánico, era como que, bueno, estoy mal, no me encuentro bien, salto a la mínima, me estreso más de lo normal, lo que me dicen mis compañeros me irrita, era como, como que yo estaba totalmente desconectada de mí, ¿sabes? Yo, ve, yo decía, bueno, me estoy divorciando, es lo normal. Ya. Hasta que me fui de vacaciones, eh, fui a casa de mis padres, porque yo vivo en Santander, pero mis padres viven en Pamplona, fui a casa de mis padres y me derrumbé, o sea, me derrumbé, Fue, eh, me empezaron a dar ataques de pánico, yo no quería, solo quería estar con mis hermanos, que son más pequeños, abrazada a ellos, o sea, me sentía súper desprotegida y fatal, 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 y entonces llamé a una amiga que había ido a un psiquiatra y le dije, Mary, se llama Mary, Digo, Mary, por favor, dame el teléfono de la psiquiatra. Y yo recuerdo que llamé un domingo y yo el miércoles ya tenía cita. Y recuerdo que llegué eh, y le dije a mi psiquiatra, ¿no?, a Maite, que además Maite para mí es de las personas más importantes de mi vida, y claro. le dije digo, y le digo, Maite, me dice, a ver, ¿qué te pasa? Digo es, que, digo, es que no sé explicar lo que me pasa. Me dice, bueno, pero para eso estás aquí. Y le empecé a contar, me dice, vale, bien y le digo no estoy loca verdad <risa> que yo creo que esa, esa es la pregunta sí, no sí, sí sí yo el recuerdo le dije no estoy loca verdad me dice mira Lucía me dice las personas que tienen una enfermedad mental no son conscientes de que la tienen claro. si tú me estás haciendo esa pregunta ya denota que sabes que no estás bien y fue claro. como wow en serio no. <risa> y nada es que, que son añito... esos prejuicios sí. Sí, tía, es que era yo, de verdad, ¿eh? yo, a ver, a veces hablo con personas que han pasado por por enfermedades mentales o trastornos mentales y. Y ostras, es terrible, tío, en serio. Sí. El no controlar tu mente eh, es terrible, es terrible. Y sí. yo, la verdad es que tuve la suerte porque yo pensé que me iba a dar la baja. Pero no, me dijo que no porque a mí mi trabajo era muy creativo y entonces me venía muy bien estar en contacto con gente, con responsabilidad y demás. Eso sí, yo le tenía que ir diciendo, pues mira, esta semana tengo este trabajo. Entonces me decía, bueno, afloja por aquí o afloja por allá y tal, ¿no? Te iba, te iba guiando. Se convirtió durante un año de terapia en mi... En mi pequito grillo, <risa> no sé cómo no sé sí, cómo sí, decirle, sí. ¿sabes? Yo todo lo que iba a hacer, se lo decía Maite, eh, todo estaba totalmente organizado. O sea, yo era un títere de mi psiquiatra durante un <risa> año. Y bueno, y dura, a los tres meses de mi terapia psiquiátrica me dijo que empezase a hacer yoga, porque ahí en su clínica eh, había una chica que iba a, a, pues, a dar yoga. Y yo recuerdo que le dije, ay, chica, pero ¿yoga? Me dice, no, que es que tienes que hacerlo, forma parte de la terapia. Porque a mí no me medicó, yo tenía un trastorno de ansiedad generalizada y principios de depresión. Pero me dijo que con la terapia, con terapia hablada, eh, bueno, pues íbamos a intentar solucionarlo sin llegar a medicar. Pues perfecto, yo acepté. La verdad es que yo no quería medicación porque me iba a afectar en mi día a día. Sí. Bueno, y entonces a los tres meses me dijo, me dice, venga, vas a empezar a hacer yoga. Y yo, ¿yoga? ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Y recuerdo mi primera clase que yo llegué y yo llegué, yo llegué empecé a mirar a mi alrededor y digo, ¿qué hago aquí? ¡Qué, hago Qué lento aquí? es todo esto! Sí, era todo como señoras mayores, además. Cuando aquello, a ver, que ya ves tú, han pasado casi 10 años, yo tenía 29, 30. Pero bueno, es, esa, que, es que tú con esa edad como que te ves súper joven, no sé cómo es. Sí. Yo. yo ahora ya no sí. me veo tan joven, ¿sabes? Pero yo me veía como súper joven con señoras, ya ves tú, señoras de 50 años, cada yo año las veis y muchas alumnas tienen esa edad, pero para mí claro. era bueno, Era como yo decía, pero ¿qué hago aquí? Y respira, sí. y respira, y yo, ¿respira? ¿Cómo respira? Y respirar y tranquilamente una música super suave. Digo, madre mía, ¿esto qué es? Me dolían los empeines. Yo recuerdo que estaba sentada tal cual estoy ahora. Un dolor de empeines, me dolía la espalda. Digo, ¿pero qué necesidad tengo de estar yo aquí? Y recuerdo que fui, yo iba una vez a la semana, al principio era una vez a la semana, y al poquito me empecé a poner peor, y peor, y ataques de ansiedad, y mal, y mal, y se lo dije a mi psiquiatra. Digo, oye, Maite, yo esto lo voy a dejar, ¿eh? Digo, yo lo voy a dejar, digo, porque yo estoy peor. Y me dice, háblalo con tu profesora de yoga. Y digo, bueno, ah. pues hablé con Bárbara, que era mi profe de yoga, y me dijo, Lu, me dice, estás están saliendo cosas y tienes que vivirlo. Claro. Y me dijo, a veces, y además recuerdo que me dijo mi psiquiatra, a veces para, para avanzar tienes que retroceder. Y ahora mismo estás retrocediendo. Y yo, bueno, otra vez, ataques de pánico. Recuerdo que en Sabásana, cuando nos tumbábamos, sí. yo no podía tumbarme, yo me tenía que quedar sentada porque era tumbarme y era una desprotección de, ¡guau!, sí. yo no podía. Y entonces yo me sentaba. Y yo estaba sentada como, bueno, venga, va, que esto ya acaba pronto, ¿sabes? Ya, ya estamos sí. terminando y tal. Y al poco, al poco, igual al mes de ir a yoga, yo no sé qué me pasó, porque en realidad no lo puedo contextualizar, pero dije, ostras, algo yo tengo, pasa? Que, ser yo tengo que ser profesora de yoga. Porque, de o sea, mi, a mí me curó mi terapia. Esto hay que decirlo. El, el yoga no cura. O sea, esto, a ver, no somos terapeutas, no lo somos, pero sí eh, sabemos algo, mucho de...
0: Algo transforma.
1: Sí, pero no curamos, o sea, yo mm. siempre lo digo, yo, a mí me curó mi terapia y mi psiquiatra y mi esfuerzo por curar. Efectivamente. Pero a mí el yoga me ayudó a, a, a estar quieta. Es un facilitador,
0: ¿no? Eh, total, te facilitó eso, eso, sí. lo que tú necesitabas.
1: Sí, de repente a mí, eh, todo lo que a mí, por ejemplo, mi terapia psiquiátrica me era conductual, era una terapia conductual, lo que hacía era romper patrones de conducta para adquirir patrones nuevos, a mí el yoga lo que en ese momento me enseñó a es a estar en silencio y a poder sentir que en el silencio no pasaba nada y a poder sentir que el estar quieto era estar quieto que no hacer era una acción en sí misma. O sea, yo no estaba acostumbrada a no hacer. Yo si estaba en casa estaba enviando mails, estaba hablando por teléfono. Era Para mí no hacer era eh, estar respondiendo mails, por ejemplo. Pero me di cuenta que el yoga yo decía, ostras, pues es que estoy sentada, estoy respirando y aquí algo se está moviendo y soy yo. No es, eh, ¿sabes? Y me flipó. Y entonces fue en el momento que dije, vale, en vez de una clase voy a empezar a ir a dos. Esto ya me empieza a gustar. Esto ya no sé qué es, o sea, yo no sé qué es, no sé qué me está haciendo, pero sé que cuando voy a una clase de yoga, luego yo duermo mejor. Yo sabía que cuando iba a clase de yoga, por la noche iba a dormir bien. Y a mí eso sí. ya era, o sea, de venir de un trastorno que no puedes dormir a, a de repente ir a una clase de yoga y poder dormir, eso es, o sea, eso para mí era magia, magia. Sí. Y entonces dije, vale, no sé qué me está pasando en yoga, pero tengo que estudiar de profesora de yoga. Y recuerdo que le hablé con mi profesora y me dijo mi profesora, Lu, espera, practica y tal. Vale, vale, vale. Porque oye, años. porque
0: oye, Lu, una Viene. pregunta. De condición física,
1: eh, ¿tú qué tal estabas en ese momento? Fatal, fatal. Contractura dantera, la espalda me dolía de morir... Eh, descubrí que era como un palo, o sea, como un palo. Yo estaba sí. eso, estaba súper dura, estaba súper tiesa, pero también me di cuenta con la, la práctica que yo por naturaleza soy muy flexible, pero lo que me pasaba era que estaba agarrotada de miedo. Era miedo lo que yo tenía. En el cuerpo eran miedos, era, y el miedo te encoge, te, te ¿sabes? Y cuando fui confiando en que en la sala de yoga todo estaba bien, que la profesora me cuidaba, que durante ese tiempo alguien me estaba observando, estaba fijándose en mí, me estaba cuidando, como que mi cuerpo empezó a soltar y dije, oye, pues no estoy tan tiesa, <risa> ¿sabes? Y, y eso, y así fue, tía. Y a los cuatro años recuerdo que le dije a Bárbara, mi profe, que digo, Bárbara, yo quiero estudiar de profesora de yoga. Y me dice, vale, espérate, vamos a mirar las opciones que hay en Santander y vamos a la mejor, vale. Y me envió a la escuela donde estudié y a los cuatro años empecé a formarme de profe. Qué y bien, y pasé de... ¡Vaya cambio! Dos, sí, pasé de dos clases a la semana, pasé a cuatro clases a la semana, más aparte en mis estudios, y cuando terminé mi formación de profesora, que fue un año y medio, dije que quería mi sala de yoga y aquí estoy, en mi sala al de 100%. yoga. Al cien por cien. Sí.
0: Jo, que, sí. A, al final, yo creo que hay momentos que... ¿Qué tienes que
1: decir? Gracias a esa
0: situación eres quien eres hoy.
1: Sí, totalmente. Yo siempre lo digo, ¿eh? Siempre. De hecho, yo a mi psiquiatra siempre le decía, digo, bendita ansiedad y bendito divorcio que, que me han llevado aquí. Es más, yo a mi ex marido se lo he dicho muchas veces. Digo, gracias a lo que pasó, soy la persona que soy. Y Dani, él se llama Dani, y me dice, y Dani, siempre ay, Lu, ¿cómo eres? Y digo, es que es verdad. Es que gracias a, a ese derrumbe emocional que se produjo, que tú no fuiste el culpable ni yo, fue la situación, lo hicimos fatal sí. y ya está, vale. Sí. Pero gracias a eso yo soy la persona que soy y todos los días doy gracias a... De hecho yo tengo mi pequeño ritual, cada vez que entro a la sala yo eh, enciendo un incienso y siempre, siempre doy las gracias por lo que tengo. Cuando lo estoy encendiendo respiro digo gracias por esto que tengo, por esto que soy y bueno... Y... Qué, importante,
0: qué importante también el, el reconocer, ¿verdad? Que se nos olvida sí. las cosas, se nos olvida que por las circunstancias, por, ya sea por ilusiones, por una motivación que tú tienes desde pequeña como otra, que puede ser impulsada a través de un cambio, eh, se nos olvida el agradecer cada día, mm. pues, jo, es, estas cosas que, que tenemos, que lógicamente tenemos nuestras dificultades, no es nada fácil, eh, sí. pero bueno, es que de eso van las cosas y también sí. esos momentos que son tan chungos, que son tan oscuros eh, y que son situaciones que están, que se te escapan por todas partes. Eh, a mí me encanta cuando compartimos estas cosas porque es el decir, todo pasa y cuando en ese momento estás tan mal no lo ves, no ves, no ves la luz, pero en el momento no, no. que ya ves la luz dices, gracias a esa oscuridad hoy puedo ver la luz y Jopé, eh, tu historia me parece muy conmovedora en ese sentido porque es una situación que es muy común, que podemos vivir muchísimas personas porque muchísimas personas deciden hacer un cambio, es decir, oye, eh, en pareja esto ya no funciona, hay que hacer un corte radical, encima tu trabajo eh, estabas desbordada y no eras consciente de que te estabas no, no. pasando de rosca... Sí, a mí me pasó una situación similar cuando descubrí el yoga por, por eso, porque eh, yo me acuerdo que mi terapeuta, eh, yo iba a kickboxing y, uh -huh. y acababa fatal, eh, si no tenía energía, aún peor. Y me acuerdo que mi terapeuta me dijo, Sara, ¿es que, por qué no pruebas el yoga? Y digo, Uy, no, digo que eso es muy aburrido, digo, estar ahí, ¿cuánto tiempo? Una hora tumbada y haciendo cosas. <risa> digo, no, no. Y jope. Cuando me di la oportunidad de experimentarlo, claro, entendí por qué tenía que hacer yoga, entendí que mi cuerpo eh, era lo que necesitaba y sobre todo el aprender a no hacer nada simplemente, como tú dices, tumbada y estar a gusto y escuchar. Y bueno, ¿cómo son tus clases hoy en día? Porque además sé que a, a través de, puede ser, igual me equivoco, a través del confinamiento eh, creaste este nuevo proyecto de Ahora mm. Comienza el Yoga. Mm. Cuéntanos cómo es tu día a día en las clases, cómo los alumnos cuando llegan por primera vez por, te preguntan, oye, esto de eh, deja pasar el problema y no le hagas caso, eh,
1: <risa> que son situaciones... Ser. Fíjate, yo con el paso de, pues ya te digo casi diez 10 años de práctica, yo he pasado por diferentes estilos de yoga, yo empecé con yogas más suaves, luego pasé yenga, la sanga tal, bueno, ¿no? diferentes estilos de menos dinamismo a más dinamismo sí. y, y yo me he dado cuenta que en mí funciona lo que es dinámico, porque a pesar de que yo valoro la quietud, eh, sí. pero en realidad la quietud como tal no existe porque en nuestro cuerpo todo se mueve, se mueve. Entonces, yo me he dado cuenta que a mí me funciona un yoga muy dinámico, muy exigente, para que llegue, eh, digamos que muy cansada a ese momento de relajación y ahí sí que me relajo de verdad. Entonces, sí. al final, yo soy el tipo de profesora que a mí me gustaría tener. Esto yo creo que es fundamental. Yo sé que yo no gusto a todo el mundo, tampoco lo pretendo, ya no lo pretendo. Pero pero ahí es donde, yo, donde o sea, yo doy el yoga que si echo la vista atrás a esa luz que estuvo jodida hablando mal, sí. yo sé que era, sería el yoga que más hubiese conectado conmigo. Y entonces yo soy ese tipo de profesora, eso es lo que yo eh, doy de mí a mi salud, o sea, de mí hacia, hacia ellos.
0: ¿Crees que hay desconocimiento frente al yoga eh, como conocimiento de decir... Eh, yo, por ejemplo, cuando no lo conocía, al final mm. lo pues bueno lo asociaba a ejercicios, sí. mmm, como simples ejercicios, en el cual, pues como tú dices, respira, respira, haz cuatro ejercicios, te haces una relajación final y, y chimpum. Eh, ¿Tú crees que hay mucho desconocimiento? Es decir, el yoga ahora que se ha puesto tan de moda, eh, mm. también, pues, mmm, hay veces que, como lo que tú estás diciendo, que hay personas que os dedicáis a ciertos tipos de yoga, o sea, que, que tú estás para ese tipo de persona que necesita ese tipo de
1: yoga, que no es para todo el mundo, depende de tu disciplina dentro de él. Claro, es que yo, por ejemplo, hay una frase que, que la dijo el maestro Yengar, que el yoga es para todo el mundo. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, eh, porque eh, puede que estés en un momento de tu vida en el que el yoga no te hace bien, porque tienes que pasar por otra cosa para que te haga bien. Y dentro de que el yoga es para todo el mundo, creo que tienes que encontrar el estilo que va contigo, que, que los estilos básicamente van sobre más dinámico o menos dinámico. Pero además de todo eso, en la persona que transmite el yoga también tiene que conectar con el alumno. Por lo tanto que el yoga es para todo el mundo, bueno, pues, pues 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 igual es para todo el mundo, sí, pero pero en depende de qué momento de tu vida, con, depende de qué profesor, depende de qué estilo, entonces es relativo, hay que cogerlo yo creo que con pinzas. Hmm. El yoga que se basa, las asanas, lo que enseñamos en clase que son asanas, pues es conexión con la respiración, evidentemente todos respiramos y entonces el yoga es para todo el mundo, pero yo he tenido alumnos que han venido a clase y se han ido asustados, de decir, madre mía, esto es el matadero, yo aquí no vuelvo, y en cambio han venido otros que han dicho, Buah, me encanta, era lo que yo quería, quería movimiento y tal. Es que somos mm. tan diferentes las personas. O sea, no Total. que somos diferentes. Tenemos necesidades. Que, o sea, claro, y nuestras expectativas son tan diferentes en cada uno. Total. Que, yo es que ahora, por ejemplo, en la clase de hoy es suave. Y mm. se ríen mis alumnos porque me dicen, joder, luz, suave, suave. Digo, a ver, lo más suave que yo soy capaz de hacer. Exacto. Eh, ya me, me pasaría al estilo, a un estilo estático que yo no me siento ahí bien. Me estaría, sí. estaría siendo poco honesta conmigo misma. Y yo lo primero que he aprendido en el mundo del yoga, que lo primero que me enseñó es que yo tengo que ser honesta conmigo misma. Es lo, lo, lo más esencial. O sea, yo Hacer no lo puedo... que te
0: sientas cómoda.
1: Lo que me nace a mí hacer. Y si habrá gente que conecte conmigo bien y la gente que no, que busque otra persona porque habrá otra persona para ella. Yo sí. paso de, de intentar gustar a todo el mundo porque no, ni gusto en la sala de yoga como profesora, ni gusto como Lucía, como persona. Entonces yo ya paso de esas historias. Yo, la persona que viene a la sala, a todos les cuido por igual, pero no conecto con todo el mundo. Y está bien así también.
0: Es que está bien.
1: Es que está porque, bien.
0: Porque si no, todo sería maravilloso. El mundo sería perfecto si todos conectáramos claro. con todos, ¿no?
1: Claro, claro.
0: ¿Cómo, cómo, cómo definirías
1: eh, qué es para ti el yoga? Ay... Pues mira, yo tengo una frase que yo tengo una frase que de hecho la tengo en la web y la digo siempre que para la, mí tengo, yoga, la tengo apuntada. Sí, para mí el yoga es cerrar los ojos y abrir el corazón. El yoga es mirar hacia adentro, conectar con lo que hay en ti y cuando conectas, expresarlo a los demás. Sin esperar gustar, sin esperar que te hagan caso, sin esperar absolutamente nada, pero mostrándote tal cual eres. A veces lo que encuentras en ti no es agradable, pero bueno, pues lo observas, lo intentas cambiar y, y ahí es donde nace el yoga, yo creo. Yoga no son asanas, no es hacer posturas, no es saber quién hace la postura más avanzada, no es eso no es yoga. Yoga es eres tú, eres tú en, en la esterilla, eres tú haciendo la comida, eres tú con tu pareja, con tu amigo en el trabajo, eso es yoga. Yoga es intentar ser mejor persona. Y el que diga que no, no entiendo el yoga que hace. No, ¿Qué, no profesión,
0: Qué profesión más bonita te has buscado, ¿eh?
1: Ay, sí. Yo estoy, o sea, yo estoy enamorada del yoga. Por eso a veces oigo cosas por ahí o tal y te lo juro que es algo que tengo que trabajar. ¿Te que me lo llevo, Me duele, me lo llevo sí. a lo personal. Digo, cago en la leche, tío. Tenemos, sí. una, tenemos una, una filosofía de yoga tan bonita que... Que, se está, que la estamos perdiendo y yo me incluyo y me hago responsable. Digo, joder, vamos a ser responsables con el yoga que lleva miles de años pasándose de personas a personas. No nos vamos a quedar con lo, lo pequeñito que es la asana y ya está. Vamos a ir un poquito más allá, vamos a formarnos, vamos a ser mejores profesores y vamos a enseñar un yoga de verdad. Pero sí. claro, si lo que queremos es llenar las salas de yoga y, y vender, y vender, y vender, pues entonces ¿qué pasa? Que los profesores no están tan preparados. Y entonces sí. se, se desmerece el yoga. Pero ¿dónde está el, la ciencia del yoga ayurveda? ¿Dónde está eh, la filosofía? ¿Dónde está el mirar a las estrellas? ¿Dónde está todo lo que es yoga? Pero si tenemos algo tan, tan, tan grande, ¿por qué lo hacemos tan pequeñito y solo estamos en la sala? Es que es a mí me... Ay, a mí me entristece. Bueno,
0: yo creo que aquí habrá más de una invito a que levanten la mano y de uno que, que estaría está deseando ya, vamos, decir, Lu, ponte en marcha que me apunto a una clase.
1: No sé, no sé, yo ya te digo, yo enseño asana y yo me considero profesora de asana, yo estudio filosofía, pero yo a mis alumnos siempre se lo digo, digo, chicos, esto que hacemos en clase, por favor, no os quedéis con asana. Asana es para que conectéis con vuestro cuerpo, para que os observéis, para que veáis vuestras carencias, para que veáis dónde tenéis el ego, Para pero sí. pero ya está. Eh, si cuando salís de la sala os cruzáis con alguien en la escalera y le miráis mal, no estáis haciendo yoga. Claro. Si cuando llegas a casa y discutes con tu marido y te callas y le dejas hablar, no estás haciendo yoga. Si cuando vas al trabajo y alguien te dice algo y te lo tomas como algo personal, no estás haciendo yoga. Así que, por favor, hacer yoga. No quiero alumnos que vienen a la sala a hacer asanas y cuando salen no hacen yoga. Esa Es, es filosofía mi... de vida. Esa es. Yo soy, Lu, como profesora, soy así. Soy una tía que intenta enseñar más que posturas. Y porque es el yoga que yo siento dentro de mí. A veces me dicen, ¡Ay, Lu, es que eres muy filosófica! Bueno...
0: Bueno, pero es que también necesitamos, eh, bueno, tú sabes que como nos seguimos mutuamente, <risa> eh, creo que hay que saber a parar a reflexionar, hay que hay que ser, es que la filosofía forma parte de la vida y el problema es que vivimos en una sociedad y en un entorno que está tan sensibilizado, tan en, vamos, que a las mínimas altas eh, estamos todos con una negatividad bestial a, alrededor que, que al final tenemos que darnos la oportunidad de bajar revoluciones, eh, empezar a mirarnos de otra forma, a cuidarnos de otra forma, a no exigirnos tanto, porque yo, por ejemplo, cuando empecé en el yoga, una de las cosas que me pasaba es que me daba vergüenza, porque me sentía inferior, porque veía a, a otras compañeras que tenían muchísima mayor flexibilidad, fuerza, bueno, yo solo. Fíjate, o sea la postura del árbol, para mí eso que me sentía ridícula porque decía, pero bueno, que es que soy incapaz, que es que... Y claro, hasta que entendí... Es que no pasa nada. Y, y es un proceso el, el entender que es eres tú por dentro y hasta que tú por dentro no estés bien, las cosas no van a fluir y que no tienes que competir con nadie, ¿Mm? porque nos, nos enseñan a competir. Entonces, claro, llegas ahí y eres... Tienes que mostrar tu vulnerabilidad, que no pasa nada... Eh, y lo que tú dices y que si estás rígida por algo
1: No y sobre todo Sara que si tú estás haciendo la postura del árbol y no te sale o sí. no te sale como tú quieres que te salga si otra, o te caes, no tienes equilibrio y te empiezas a hablar mal te estás sí. hablando mal a ti entonces es probable que si ese diálogo interior sea, es negativo en la esterilla es probable que esa conducta la saques fuera de la esterilla y es, probable, es muy probable que te sigas hablando mal cuando no estás practicando asana. Entonces, ¿a qué nos enfrenta la asana? A ver qué pasa cuando salimos de la zona de confort, cuando nos encontramos con situaciones diferentes, con personas diferentes en un entorno diferente. Entonces, eso es lo que te enseña asana. Entonces, si tú te empiezas a decir, vale, estoy en la postura del árbol, hoy no tengo el día, pero joe, no pasa nada, que me caigo, perfecto, ¿Que no mantengo el equilibrio? Bien. Pero, joder, conecta con tu respiración. Si al sí. final la postura de asana es a nivel energético, es otra historia, conecta con otras cosas. Pero, ¿qué es sí. lo básico? Respira y concéntrate en ti. Da igual que estés haciendo el árbol que estés haciendo el pino, pero eso será lo mismo. Pero si es que asana es, es una por... conexión, es que no hay más. Es que no sé por qué se le da tanta importancia, te lo digo en serio. Es, es, es porque,
0: un... porque vemos lo externo es lo externo es el y yo creo vamos yo lo sentía así además fui súper consciente que dije es que competimos en todo claro. y encima queremos ser los mejores en eh, o demostrar que valemos y eso es luego el autoestima y el amor sí. propio ahí te das cuenta de muchas cosas por eso yo siempre digo que a mí el yoga siento que me ha transformado muchas cosas por supuesto mmm, sigo con mis cosas pero Gracias al yoga, la filosofía y cuando tienes personas que te lo saben transmitir como tú lo estás transmitiendo de, vamos, de lujo, porque lo vives, porque lo sientes y, y se te nota, vamos, a, a proyección, pues al final es esa medicina natural que, que si la prestas atención te deja fluir cada día de una forma un poquito mejor. Mira, por aquí sí.
1: nos dicen, el ego es que nos puede. <ríe> por aquí dice. Yo, total. Yo es que hay una cosa que les digo a mis alumnos, se lo digo siempre además. Digo, para empezar, digo, no os tenéis que demostrar nada a vosotros. Digo, pero muchísimo menos a mí. Digo, yo no quiero aquí super yogis, ¿eh? Os lo digo. Digo, yo no quiero aquí super yogis. Digo, os lo prometo. Digo, yo os enseño. Todo lo que sé. Digo, yo practico asanas para mejorar y para poder enseñaros posturas mucho más avanzadas. Porque sé que vivo en Occidente y sé que queréis aprender posturas avanzadas. Digo, pero no me sirve de nada que, o sea, enseñaros una postura súper avanzada si cuando estáis en Guerrero 1 no conectáis con la respiración. Digo, de verdad, chicos. Digo, es que, como, es, que es así. Digo, es sí. que asana es respirar y es conexión. No es ego, es que es como, ah, es como que te sale una postura y dices guay, te vas a casa hinchado. Pero ¿qué te voy a poner una medalla? ¿Quieres un ping? Te pongo un ping porque te ha salido la postura. Esto es absurdo. Es absurdo. Es que el yoga, el yoga lo estamos desvirtuando, en serio. Te lo digo en serio.
0: Y, y por ejemplo, en, la, eh, en tus clases, eh, bueno, antes de nada, ¿cómo has vivido tú el confinamiento? ¿Qué ha sido para ti? Este, este momento que llegó nos obligó a parar, eh, y entiendo que ahí además, pues viste una forma de comunicarte también a través de, de Instagram, eh, y que de ahí nació eh, el proyecto actual que, que tienes. Sí, que no quiero sí. que se nos vaya, porque me sí. parece para que veas, o sea, sobre todo para compartir un poco con todos que en todas las profesiones nos reinventamos. No y, nos y nos adaptamos y nos
1: adaptamos sí ¿Cuál bueno, fue pues tu yo situación? El confinamiento a ver yo lo viví como disociado vale por un lado lo viví como empresaria sí. y lo vi, y luego lo viví como persona a nivel yo como persona bien porque yo estoy muy acostumbrada a estar conmigo estoy muy acostumbrada a parar porque además me exijo parar o sea yo hay días que me acelero y digo no 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 tengo que parar de hecho, yo cuando, cuando a todos nos dijeron, bueno, nos, os metéis en casa y no sabíamos cuándo íbamos a salir, yo lo agradecí, porque dije, ostras, necesitaba parar, y necesitaba parar de verdad. Entonces, yo por ese lado lo agradecí. Si sí, es cierto que a nivel empresa, a nivel en, eh, de, de mi sala de yoga, eh, lo pasé fatal, porque se destruyó mi sueño, eh, luego, claro, a nivel económico encima, no nos ayudaron, bueno... Todo esto, ¿no? Ha sido un desafío. Los miedos. Sí, eh, sí, y luego además tenía miedo de perder a los alumnos. Digo, ya verás claro. tú, voy a perder a mis alumnos con todo lo que me ha costado. Es como que me empecé a sentir como frustrada, eh, bueno, un terror. Pero bueno, me puse manos a la obra, empecé a dar clases online, a mis alumnos, todos los alumnos aceptaron, todos empezaron a apoyarme y dije como, bueno, venga, va, va, esto, eso, tal. Pero eh, lo viví, o sea, si yo miro hacia atrás y, y digo, ¿cómo lo he vivido? Lo viví un poco mal, un poco mal. Sí. Pero un poco mal porque me, en vez de quedarme en esa luz yogui de reflexionar, de estudiar, de meditar y tal... Me salí, salí, salí y solo veía problemas económicos y pensaba que me iban a cerrar la sala y, y pensé que mi sueño de ser profesora de yoga y tener mi espacio se iba a ir al garete. Eres humana. Y, claro, claro, claro. Eres humana. Eso es, eso es, eso es. Es que parece que porque,
0: es lo que tú decías al principio, que porque practiques yoga parece que las cosas no te afectan.
1: <risa> pues, pues mira, pues precisamente claro. igual nos afectan más. claro. Igual nos afectan más, porque el yoga también te enseña mucho a ser consciente de lo que te pasa, de lo que sientes. Y yo conecté mucho con ese miedo. Entonces, de verdad, yo tenía pavor. O sea, yo había días que lloraba de miedo. Yo recuerdo, de hecho... Eh, cuando yo estuve pues 15 días o una cosa así sin venir a la sala, porque como no podíamos dejar salir de casa ni nada, tal. Pero cuando decidí que empezaba a hacer las clases online, yo venía hasta la sala y entonces sí. yo en la sala hacía las clases y tal. Y yo recuerdo el primer día que llegué, cerré la puerta y me puse a llorar como una madalena. Sí. Y dije, hostia, mis alumnos, hostia. Y recuerdo que además yo tenía en aquellas un chat en WhatsApp con mis alumnos y les, les pedí disculpas por el audio que les envié. Pero les envié un audio llorando y les dije, chicos sí, es que os echo de menos, es que os echo de menos. Es que mi profesión sin alumnos no es profesión. Claro, los necesitas. No es, no es, no es nada, o sea, yo necesito de mis alumnos para seguir aprendiendo. Y entonces me vi como, bueno, lo pasé fatal. Pero bueno, luego me vine arriba y dije, bueno, venga, va, Lu, esto va a pasar. Pues otro bache. Sí, 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 sí. Y, y, bueno, bien, podría decir que bien, de ahí pues salió la idea esta de ahora comienza el yoga, de mi proyecto con mis socias. Y, bueno, pues podemos decir que el balance ha sido positivo, pero ha sido mucho sufrimiento, de verdad, ¿eh? sí. sufrimiento. De hecho, a día de hoy, cada vez que entro en Instagram y veo que alguna sala de yoga se cierra, se me parte el corazón porque sí. sé que la gran mayoría de los profesores de yoga estamos aquí desde desde otra profesión. Hemos dejado todo eso que teníamos por dedicarnos a esto. Yo no conozco ningún profesor de yoga que quiso ser profesor desde los 18 años. Yo no lo conozco. Puede que lo haya, ¿eh? pero yo no lo conozco. Y entonces cada vez que alguien dice que cierra la sala, digo, qué mal, qué mal. Pero bueno, seguramente sabrá, sabrá salir y, y, y no, reinventarse. Mira,
0: además estamos en una fecha que justamente eh, el año pasado... Bueno, es que a mí no se me va a olvidar en la vida, el 13 de, de marzo, viernes 13 de marzo. Eh, este es viernes 12 de marzo, es decir, hacemos sí. justamente ahora un año y, y, y vaya año de, de aprendizaje, de, de fuerza vital, como dijo el otro día una, una compañera, Guardia Civil, <ríe> que estuvo por aquí, Almudena, eh, mm. que ahí es donde tienes que sacar tu fuerza vital porque te puedes dejar arrastrar por, por, por la tormenta y es que hay que aguantar, o sea, hay que aguantar y, y readaptarte lo que puedas, lo que esté en tu mano, porque claro, hay, hay situaciones que se está viendo que por mucho que se quiera, es que si no se puede, no no se puede, pero bueno, ahora sí. ya has comenzado a, a retomar, ¿no? ¿Cómo estáis por
1: allí? Bueno, en yo empecé no en junio, yo el día... Ah, muy bien. Aquí, bueno, en realidad, eh, yo el 15 de mayo ya podía abrir, lo que pasa que uh -huh. me esperé 15 días más, pues bueno, pues tal. Sí. Y yo desde el 15 de mayo no he cerrado. Lo que pasa que, eh, tengo que ser sincera porque soy así, yo cuando abrí en junio, yo perdí 17 alumnos. Claro. 17. Y entonces me vi con una sala de yoga que iba estupendamente a una sala de yoga que parecía que empezaba. Yeah. y ha sido durísimo y bueno, he recuperado todos los alumnos que perdí es verdad, han venido alumnos nuevos y todo bien y, y, y bueno, pues bien yo estoy bien, la verdad es que estoy bien pero mucho mucho miedo miedo de, de que otra vez al gobierno se le fuera la olla aquí en Cantabria y nos cerraran las salas mm. miedo a miedo a eso, a decir, ostras es que ahora mismo no está en mis manos y que, no hay como... un, y, que, y
0: que no te da tiempo a tener un plan B, porque claro. yo creo que a lo que nos pasó a la gran mayoría que tenemos negocio propio, emprendedores, claro. era como que de la noche a la mañana no, no tienes un libro de instrucciones para decir, ¿y ahora qué hago? Y, y claro, es que de la no... yo, por ejemplo, con el con el confinamiento, eh, sentí la sensación de hasta como de una muerte. o sea, Claro, eh, claro, no, claro. Como cuando alguien fallece de golpe muy cercano a ti y, y no sabes cómo reaccionar, pues yo decía, ¿y, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Porque claro, esto era un desconocimiento para todos. Pero bueno, yo creo que también estas cosas, la parte positiva es que mucha gente a través de estos medios empezamos a compartir de forma totalmente altruista y, y, y solidaria eh, pues lo que podíamos sumar, aportar, lo que fuera, y que al final forma parte de una experiencia que a lo mejor todavía no la vemos, pero que estoy segura sí. que, que cuando pase pues, más tiempo la, la veremos seguro
1: que de una forma totalmente diferente. Sí. De hecho, yo por ejemplo en el confinamiento, yo fui una de las profesoras que hizo clases gratuitas, igual que sí. muchas de nosotras, yo me sentí súper orgullosa de mi comunidad, que dije, ostras tío, eh, yo, eh, las... que sepas que
0: yo practicaba contigo aquí sí, en el salón. Sí sí,
1: sí, 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 yo me acuerdo, yo me acuerdo. Pero que fue una comunidad que dijimos, venga va, tío, eh, vamos a hacer yoga, vamos a calmarnos, vamos a al menos sí. tener una hora en la que estamos haciendo algo Sala. que es beneficioso para nosotros. Y uh -huh. yo te lo juro que, bueno, mira, se me han puesto los pelos de puta. Yo me sentí súper orgullosa de mi comunidad y dije, buah, es que es, esto es el yoga, tío. Esto sí. es yoga, ¿sabes? Eh, y y bien, y luego, bueno, pues pues ya se abrieron las salas y ya todas empezamos más o menos a funcionar con miedos porque yo hasta hace... Bueno, yo recuerdo en el mes de noviembre aquí en Cantabria volvieron a cerrar absolutamente todo. Sí, y por yo, eso te preguntaba. yo decía, madre mía, otra vez, otra vez. Pero porque además, como empresa, probablemente no hubiese podido resistir una segunda, un segundo yeah. cierre. ¿eh? No hubiese podido. O sea, era el miedo que tenía porque... Porque, claro, durante tres meses, tirando de ahorros, pagando absolutamente todo como si estuviera abierto. De claro, que porque eso es. También. Por,
0: porque el, el fijo es el fijo, el gasto fijo está ahí.
1: Claro, hemos tenido mm. que seguir pagando todo sí. como si trabajásemos, con un ingreso sí. cero. Cero. Mm. Y entonces mm. mis, mis ahorros se fueron todos al garete y, y luego abres la sala, pierdes el 30-40% de ingresos, o sea, ha sido terrible. Y yo decía, como en octubre, en noviembre, ¿me lo cierren? Yo no tengo la capacidad de volver a abrir, porque si ahora tengo treinta alumnos, que es lo poco claro. que he podido conseguir, si ahora me lo cierras, cuando lo vuelva a abrir, no es el miedo a cerrar, es que cada vez que te cierran la empresa, al abrir es una empresa diferente totalmente, es como, es como ¿en serio? ¿otra vez? y aparte, vez? que cuando tú empiezas
0: tienes esa ilusión, esa fuerza ese empuje, es decir, no pasa nada voy a estar meses mm. sin alumnos, no pasa nada porque lo sé, pero mm. claro de repente es como, jope, pero si no me he terminado de recuperar eh. sí. pero bueno, que hay que tirar para adelante, yo creo sí, que además sí, aquí, eh, eh, aquí estamos
1: hombre, Dios.
0: por eso, que aquí estás y, y yo creo que al final las personas yo siempre digo que lo que se siembra se recoge, con lo cual sí. quien, quien aporta esfuerzos, sacrificios es que yo confío en que no, no puede ir mal ¿sabes? Hay que confiar hay que, hay que tener sí, esperanza
1: sí. Sí, yo también. y pienso practicar eso, pero... mucho yoga Bueno, yo siempre lo digo si en el mundo se practicaría más yoga tendríamos un mundo diferente Sí, yo
0: Vamos, lo comparto 100%. Es que me parece magia. Yo eh, era muy racional, eh, lo cuestionaba, sigo cuestionando muchas cosas, por supuesto, pero en el yoga lo cuestionaba mucho y no le veía... Y yo cuando termino una, una práctica es que siento como una magia y es lo que tú dices... Me voy tranquila a mi casa. A mí me gusta practicar por la, por la noche porque. Sí, te eh, como yo.
1: Eh, <risa> sí, porque
0: también. para mí es sedante. Eh, me olvido del mundo durante un rato y para centrarme en, en mí. Y desde luego, yo desde aquí animo a todo el mundo a que se dé la oportunidad de descubrirlo, porque. Es una experiencia maravillosa y cuando encuentras personas como tú que, que lo transmiten así, es que es tan necesario amar lo que
1: haces. Sí, totalmente. Y sobre todo que yo creo que una cosa buena que tenemos los profes de yoga, que creo que lo tenemos todos, es que estamos en constante evolución, en constante aprendizaje uh -huh. y entonces no es una profesión que se estanca. O sea, nosotros, yo a veces pienso, ostras, hace cuatro años, que, que, ¿cómo podía enseñar lo que enseñaba y tenía alumnos? Bueno, pues en ese momento tenía las personas que en ese momento necesitaban lo que yo tenía para enseñar. Y ahora tengo otras. Bueno, la verdad es que tengo unos alumnos súper fieles, desde el principio, la gran mayoría. Y, y ayer, por ejemplo, lo hablaba ¿no? y me decía una de mis alumnas, me dice, joder, Lu, es que al final... Tú has evolucionado y nos estás haciendo evolucionar a nosotras. Digo, claro, claro. es que las ambas aprendemos a la vez. Sí. Digo, todo lo que yo a ti te enseño, yo lo he aprendido porque tú también me lo has enseñado a mí. Sí. Sí. Y entonces creo sí. que es una profesión como que somos muy conscientes de que necesitamos todo el rato aprender y que necesitamos de nuestros alumnos también para seguir aprendiendo. Entonces es como desde esa humildad de, ostras, es que yo por mí mismo no puedo ejercer mi profesión. Y, y que necesitas constantemente hablar con gente que te enseña a Yo, por ejemplo, mira, esta tarde me ha escrito una seguidora y me ha, me ha enviado una, una secuencia de yoga que yo no la conocía. Y le he dicho, jo, gracias por enseñarme. Me dice, venga, luz. Digo, no, ostras, gracias claro. por enseñármela. Y hoy la he practicado con mis alumnos aquí en clase, en esta clase. <risas> y les he dicho, digo, chicos, hoy estamos de prueba todos. ¿eh? Digo que yo, tal. joder, pues yo no sé si eso la pasa en otras profesiones, al menos en la que yo vengo en hostelería, no. Sí. En hostelería es ego, es, es, es ambición, es pisar al de al lado, es que tu restaurante sea el mejor, aunque le, al, de, al que tienes enfrente le hagas polvo. Es... es...
0: Yo me siento muy identificada como profesión porque, bueno, tú sabes que yo me dedico al sector de, de la estética y, y la verdad es que me siento muy identificada porque creo que es ayudar, es retroalimentarnos, es apoyarnos, es generar equipo, grupo, porque a, al final las personas, por supuesto que tenemos que tener nuestro momento de aprender a estar solas, aprender a estar en silencio, que parece que tenemos que estar todo el rato haciendo cosas, como tú bien decías, pero sobre todo es eh, el poder del grupo porque cuanto tú más sociable eres, más compartes, las personas también más comparten contigo y al final sí, eso a ti sí, sí, te hace sí. que de cada uno cojas las cosas que más te gustan, igual que a ti te han enviado eh, pues esta postura ahora y dices, pues mira me la apunto <risa> crecer claro, juntos, como y, dicen y por aquí está,
1: y es que está bien así sí. es que yo, yo, yo solo sé que, que, que sé tampoco que, mm. que a mí todo lo que me podáis enseñar los demás, a mí me viene bien. Mm. Fuera parte de lo que yo te pueda, te pueda enseñar a ti, pero es que lo que tú me enseñas a mí tiene un valor para mí incalculable. Ver, enseñarme otra manera de pensar, otra manera de sentir, otra manera de reaccionar. Joder, todo eso a mí me está nutriendo. Porque digo, ostras, sal de esa cabeza cuadriculada de que Solo ves con lo que tú quieres ver, ¿no? Hay infinidad de maneras de ver, de maneras de vivir, y todas están bien. Porque si la estás viviendo así es porque no tienes otra manera de verlo. Entonces, joder, no juzgues, intenta cambiar la manera de ver, pero, pero son diferentes maneras y está bien, está bien así. Ojalá se enseñara,
0: me acuerdo que durante el confinamiento aquí en Alicante vi que, que después del confinamiento eh, con los coles pequeñitos eh, mm. empezaron a hacer, además no sé si está por aquí eh, la clienta que me lo comentó, que su hermana practica yoga mm. y entonces eh, en un cole de, de niños chiquititos empezaron sí. a... para pues bueno, a enseñarles un poquito la, la práctica del yoga, pues para que volvieran al cole de una forma un poquito diferente, con qué todas guay, las precauciones y todo eso. Y decíamos, jo, es que si esto se empezara desde el colegio, desde pequeñitos, porque es educación emocional. Es que sí. es educación emocional. Nos enseñan claro. todo tipo de educación física, eh, educativa pero no emocional, y al final todo lo que tú estás comparte, compartiendo, que Luz, de verdad, o sea, me encanta porque me ha parecido una charla y por aquí lo están diciendo, eh, que además tenía mogollón de ganas de, de conocerte, eh, el que transmitas así con, con esa humildad, con esa naturalidad, con esa proyección de, de, de lo saludable que es prestarnos atención, porque muchas veces buscamos la salud en todo en pastillas, en tal, en pascual, que sí que son que están ahí, pero no nos paramos a mirarnos por dentro y esto sería un grandísimo primer paso.
1: Bueno, es que yo de hecho yo recuerdo que en pleno confinamiento me preguntaron, ¿no? Dice, "¿Tú crees que van a aprender algo la gente?" Pues ya. en realidad yo creo que el mayor aprendizaje que nos tenemos que llevar de todo esto es que no podemos tener miedo de lo externo cuando en realidad deberíamos de tener miedo de lo interno. O sea, con esto yo, por ejemplo, a mis alumnos les digo, a ver chicos, hay una pandemia, hay un virus, vale, perfecto, pero por favor, preocuparos de vuestro colesterol, preocuparos de vuestro sistema circulatorio, preocuparos de la piel, tenerla saludable, de la vitamina D, de que no os expongáis mucho al sol, preocuparos de una buena alimentación, de una buena práctica de ejercicio, sea yoga, sea lo que sea. Y después de todo esto, si te da tiempo de preocuparte de lo externo, preocúpate. Pero, por favor, preocúpate de cuidarte. Porque si ahí es donde han venido los problemas, Porque la gente tiene tanto miedo? Porque no había una pastilla, o no había una vacuna que te curase. Total. Y entonces, ahí han venido los miedos. ¿Y cuál ha sido el mayor? ¿Cuál es el mayor miedo que nos han inculcado por nuestras creencias judeocristianas sobre todo? El miedo a la muerte. Y hemos visto la muerte muy de cerca. ¿Pero por qué? Porque no había nada que nos hiciese estar mejor. A ti hoy te da un infarto, vas al hospital, te ponen, te dan la pastillita eh, y, bueno, y sabes que has tenido un infarto, pero con esa pastilla tu ritmo circulatorio va a ir mejor, el músculo sí. del corazón se va a recuperar, entonces tú te tranquilizas. Pero, joder, no llegues a que te dé un infarto. No llegues a tener colesterol. No llegues a que te duelen las rodillas. No llegues a que te duela la espalda. Coño, cuídate. De verdad que escucha, no tanto. escucha el cuerpo. Es que, que se no cuesta te... tanto. Es sí. que no cuesta tanto, entonces. Si después de cuidarte tienes tiempo y tienes ganas de, de preocuparte de un virus, perfecto. Pero no te preocupes de un virus cuando en realidad no te preocupas de ti. O sea, no me puedo creer que una persona que tiene un contorno de cintura eh, que pasa de centímetros sí. se esté preocupando de un virus, joder. Y yeah. lo que pasa dentro de ti, ¿por qué no, ¿por qué no le prestas atención? Te estás matando cuando fumas, te estás matando cuando bebes, te estás matando cuando comes comida procesada. Coño, vamos a ser un poco responsables. Por eso yo te lo digo, Sara, yo no he tenido miedo a la pandemia. Yo no tengo miedo. En este sentido no he tenido nada de miedo porque yo me preocupo por mi sistema inmune. Me preocupo, me preocupo por mí. Y entonces como me preocupo por mí, pues yo ya estoy haciendo todo lo que puedo con mi responsabilidad. Que cuidarme. La responsabilidad de cuidarnos es nuestra, no es de un equipo médico. El equipo médico está para, para en última en última instancia que nos terminen de curar, pero la curación parte de nosotros. Y esto es lo que nos dice el yoga. ¿Pero para qué son las asanas? Sino para tener un cuerpo físico o sea, saludable, para que tu ser esté bien. Es que no es para otra cosa. Entonces, joder, vamos a cuidarnos que no es tan difícil. Lo que pasa que, claro, preferimos estar viendo Netflix que estar haciendo una clase de yoga, oyéndonos a correr, o, o yendo a la montaña a pasear. Sí. Es que todo es una incoherencia. No tiene nada, nada tiene sentido. Pero,
0: nada, se, se nos ha ido un poco la pinza a todo el mundo. Yo creo. Pero al menos, eh,
1: joder, vamos a ver lo que se nos ha ido. Pero bueno,
0: pero bueno, oye, que. Yo siempre digo que, y además creo que esta, este, este directo creo que va a hacer un poquito de toc talk, talk a, a muchas de las personas de de, pues de reflexionar, porque creo que acabas de dar una bofetada de realidad de, pues, pues que es que lo que has dicho son verdades como puños. O sea, eh, te estás preocupando de todo lo que pasa alrededor, pero de, de ti no, no, no parte nada, ni siquiera nada. el esfuerzo. Entonces, pues bueno, gracias. Yo creo que a, a personas como, como en tu caso, que te dedicas a, al yoga y compartes esta filosofía con alumnos que quieren aprender a ser mejores, a ser su mejor versión en todos los sentidos, pues oye, poquito a poco se irá cambiando las cosas, o por lo menos sí. formaremos parte de, de esas personas que sí que creen en que se pueden hacer mejor las cosas. Oye, claro, Lu, claro. un placer, es que se me ha pasado volando la hora ya, sí. estoy, estoy alucinando, y que estoy encantadísima, no sé si, bueno, por aquí están diciendo 100%, exactamente así es, es muy bueno lo que dices, Lu, gracias, claro, tienden, bueno, mira, por aquí justamente dicen, cuando miras por ti, pone claro, pero tienden a pensar que si primero piensas en ti, es egoísmo, pues que piensen lo que quieras.
1: Pero ese no es tu problema. Lo que piensa la gente claro, de ti no es tu problema, es lo suyo.
0: Que estamos atados a las opiniones de los demás. Yo, la primera, claro. que hay veces que me cuesta quitarme la garrapata cerebral de decir que es su opinión,
1: su opinión es suya. Eh, si he hecho algo Además, que no si le. Hagas lo que hagas, nunca vas a agradar, ¿eh? Exacto. O sea, esto es así. Y además es que nos sí. pensamos que lo que piensan los demás. O sea, es como que nosotras nos generamos eh, la opinión de nosotras mismas en base a lo que los demás piensan de nosotros. Sí. Y es que eso no es así. O sea, nosotros tenemos que ser como somos y los demás que piensen lo que quieran. Porque sí. da igual lo que hagas, porque no va a llegar lo que tú quieres decir a todo el mundo. Es que no va a llegar. Sí. Es un gasto de energía innecesario. Así que vamos sí. a hacer las cosas bien, que no cuesta tanto. Es que no cuesta tanto. Bueno, Lu,
0: pues muchísimas gracias. O sea, es que Ay, estoy súper agradecida. Ti. Creo que ha sido una charla súper productiva por aquí. Lo están diciendo. Gracias por ayudar y ayudarnos tanto. Muchas gracias. Genial la charla. Eh, la lucha constante, dicen por aquí también. Y. Sí, sí, sí y Un placer, Lu. Bueno, animo a todo el mundo, sobre todo a la parte que, que nos ven, como siempre digo, en, en el futuro, porque hoy viernes a esta hora sé que, que en mi complicado. sector <risa> es,
1: es, están las sí. pobres
0: que, que salen de currar y no lo pueden ver, pero sé que, siempre digo que en el futuro cercano lo ven en diferido y sé que les va a encantar este, este momento porque has compartido un contenido de valor muy interesante y que puede tocar un poquito aquí los corazones. Sí. y que por lo menos has, has compartido esa, esa píldora que, que también necesitamos escuchar de vez en cuando
1: sí claro que sí sí totalmente Un muchas
0: gracias muchas gracias. <risa> muchas gracias a ti amor. bueno que te vaya, que te vaya fenomenal que te va a ir, fenomenal. Sí. Eh, animo a todas las personas que también nos siguen, que, que sigáis salud, ahora comienza el yoga, que aunque ella está en Santander y nosotros en Alicante, gracias a, a este proyecto que tiene, pues oye, pues podemos, puedes estar por todo el mundo si quieres. Sí. Ahora no hay distancias, no hay distancias. Ahora no hay distancias. Sí. Bueno, Caillete, que de verdad, un placer. Nos vemos por las redes sociales, mientras tanto. Sí, sí. Y, que, y que te deseo, pues
1: bueno, como digo yo, muy buena vibra y, y a tope. Muy bien, muchas gracias Sara y muchas gracias por contar conmigo. Y nada, que buenas noches y qué bonito fin de semana a todos. Sí, ahora
0: vamos a disfrutar un poquito el fin de semana, que es sí, lo que toca.
1: Sí, sí. <risa> chao, amor.
0: Un besito enorme, chao, muchas gracias. Chao, chao. chao. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado tantísimo como yo. Mira, desde aquí estoy ahora leyendo todos vuestras, vuestras, vuestros comentarios, dando las gracias a, a este momento que, que hemos compartido. Ha sido un verdadero placer estar con Lu. Yo de aquí me voy aprendiendo un poquito más, con alguna reflexión para parar y pensar. Y bueno, vamos a hacer eso que ha dicho Lu. Vamos a también disfrutar de fin de semana, vamos a aprender a parar también, que nos lo merecemos, que también tenemos que estar en ese momento. Y lo dicho, que muchísimas gracias por estar al otro lado. Mañana seguimos en M de Mujeres, que terminamos ya esta semana especial el domingo. Hasta mañana, que descanséis.